0: Bueno, buenas noches, <risa> espero que estén súper bien, eh, bueno yo emocionada la verdad, sí un poquillo está también, pero <risa> vamos a ver qué, de qué quiere Dios hoy, ¿verdad? Eh, yo quería contarles que cuando yo pensé en hacer esta charla, este... Hice una encuesta en mis redes sociales porque yo quería saber qué pensaban las personas acerca de Jesús. Las personas cristianas o no cristianas, ¿verdad? Porque uno tiene amigos en, en redes sociales cristianos o no cristianos. Entonces yo di lo que hice fue como ahí una encuesta en el Instagram. Y, y la pregunta que puse fue, para usted, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Y bueno, tuve ahí varias respuestas. Interesantes, unas, otras más o menos. Y ahorita les cuento más o menos como qué fue lo que la gente me contestó, pero antes de eso yo quisiera hacerles la pregunta a ustedes también, ¿verdad? Eh, para ustedes, ¿quién es Jesús? Y no me la contesten, solo piensen la verdad, ustedes ahí, y les voy a dar así como un toquecito para que lo, lo piensen. Para ustedes, ¿quién es Jesús? Bueno, algunas de las respuestas que yo tuve eh, fue, mucha gente me, me, me puso como, es mi salvador, verdad otra gente me puso, es mi amigo, eh, alguien me puso, mi amigo fiel más que Woody Toy Story, no sé. <risa> otra gente puso como, mi esposo, mi amado, y otras me respondieron, no sé, y una persona... Eh, me devolvió la pregunta ¿verdad? me puso para usted quién es entonces bueno podemos ver verdad que hay mucha gente que probablemente y verdaderamente conoce quién es jesús y hasta puede que tenga una relación con él verdad pero hay gente que no lo conoce del todo que tal vez ha escuchado a jesús pero no sabe quién es para él o para ella verdad o que tienen dudas de realmente quién es jesús y todas estas respuestas que yo tuve me, me llevaron a pensar, o acordarme de cuando yo tampoco conocía a Jesús, ¿verdad? Eh, bueno, en mi casa siempre como que se habló de Dios y toda la cosa, pero eso yo lo escuchaba, ¿verdad? Porque siempre nos inculcaron eso en la casa, pero tal vez yo no tenía como eso bien claro quién era Jesús para mi vida. O sea, para mí, porque yo, tal vez yo veía quién era Jesús para mis papás O quién era Jesús para mi hermano Pero no estaba segura de quién era Jesús para mí Y entonces, eh, bueno, sí, me acordé de eso, ¿verdad? Y, y según yo, eh, de yo era muy buena <ríe> Bueno, soy <pero ríe> Y, y hacía bien las cosas, ¿verdad? Y, y yo estudiaba y, y me portaba bien y todo y yo planeé toda mi vida, así, yo sabía qué quería estudiar, yo sabía eh, cuánto tiempo iba a estudiar, qué quería. Bueno, yo planeé toda mi vida, así se los prometo. Y resulta que, di que cuando empezaron a no pasar las cosas como yo las planeé, ¿verdad? Este, Divino como una inseguridad a mi vida, diría Jan, un desconsuelo. <risa> este y todo eso afectó mi vida, verdad me empecé a sentir como insegura y entonces ya las cosas que yo planeaba o como yo pensaba que podía resolver los problemas no los resolvía, ¿verdad? y, y, y ya todo como que se, dice, me movió el piso y ya yo no sabía qué, qué, qué estaba haciendo ni, ni quién era, ni nada, ¿verdad? ya se me hizo como un enredo mental y y entonces fue ahí en ese punto donde yo me hice la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Jesús para mí? Y, y entonces yo empecé a decidir que yo quería saber realmente, verdaderamente, quién era Jesús para mí. Entonces, si nosotros queremos saber quién es Jesús, pues tenemos que ir a la Biblia, ¿verdad? Porque toda la Biblia habla de Jesús, se basa en Jesús. Y afortunadamente Dios nos dio la respuesta y nos la dejó ahí escrita, ¿verdad? Ahí nos dice quién es, puede ser Jesús para cada uno de nosotros. Y es por eso que hoy vamos a estudiar tres declaraciones que hizo Jesús mismo acerca de quién es Él. Pero antes de, de empezar, este, vamos a orar así rápidamente como para que el Espíritu Santo sea el que tome control. Señor, yo te pido que, que vengas esta noche, que nos llenes más, que me uses, que sean tus palabras las que salgan de mi boca. Te pedimos que nos ayudes a aprender más de ti, que podamos conocerte verdaderamente, quién eres para la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a a entender lo que quieres con nosotros y también que, que podamos compartirlo con otras personas para que otras personas puedan conocerte también. Te pongo en tus manos todo este rato que falta y que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces la charla tiene como título Verdaderamente ¿Quién es Jesús? Y para hablar de esto obviamente vamos a ir a la Biblia, ¿verdad?, y nos vamos a basar en el en Juan 14, del 1 al 10. Entonces, vamos a leerlo. Dice así. No se angusten, confíen en Dios y confíen también en mí. En el lugar de mi padre hay muchas viviendas. Y si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya, ya conocen el camino a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre, sino por mí. Y si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Entonces, basándonos en esto, vamos a ver la primera declaración que nos dice Jesús acerca de sí mismo y es que Él es el camino, solo existe un único camino. No sé si han escuchado esta frase, que yo antes la escuchaba, pero hace un tiempo no la volví a escuchar, que es la de que todos los caminos llegan a Roma, ¿verdad? ¿Sí, la han escuchado? Ok. <risa> y es que muchísimas veces eh, el, el diablo, digamos, o la gente, ha querido hacernos creer eso, que hay muchísimas formas, muchísimos otros caminos, tal vez más fáciles, más bonitos, ¿verdad? Que nos pueden hacer llegar a Jesús, a la salvación o a la vida eterna. Pero eso es una mentira. Porque solo hay un solo camino. Y es Cristo Jesús, no hay otro. Jesús se presenta ante nosotros y nos dice, yo soy el camino. Vean qué curioso que no nos dice, yo soy un camino, ¿verdad? No nos dice eso, nos dice Yo soy el camino Quiere decir que no hay más Es el único Y Dios quiere que nosotros Andemos por ese camino ¿verdad? Pero Él no quiere Que nuestra relación con Él Sea tal vez de un momento O de, de porque yo estoy pasando Una situación difícil y Entonces yo voy y busco a Jesús En ese momento ¿verdad? Sino que Él quiere que de verdad sea como algo de todos los días, que sea... O sea, que en nuestro diario caminar nosotros lo busquemos a Él. Y es por eso que Él se presenta a nosotros como un camino, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros en los caminos? De andar ahí, ¿verdad? Caminar. Por ejemplo, cuando yo voy para mi casa, digamos, cuando en mi casa solo hay una callecita para poder llegar a la casa, ¿verdad? Entonces, cuando yo salgo del trabajo todos los días y yo quiero, o sea, si mi objetivo es volver a mi casa, de yo no me queda de otra. O sea, yo tengo que caminar por esa callecita todos los días si quiero cumplir mi objetivo, ¿verdad? Y así mismo es con Jesús. si nosotros queremos cumplir ese objetivo que es llegar a la vida eterna, tenemos que caminar por ese único camino que nos lleva ahí eh, En la Biblia camino Se muestra como un estilo de vida En Deuteronomio 5.32 33 Podemos leerlo ahí Que dice Tengan pues Cuidado de hacer Lo que el Señor su Dios les ha mandado No se desvíen Ni a la derecha ni a la izquierda Sigan por el camino Que el Señor su Dios Les ha trazado Para que vivan, prosperen Y disfruten de larga vida En la tierra que van a poseer Y aquí un dato interesante es que eh, Antes A los cristianos Les llamaban los del camino No sé si ya sabían Digo por si no sabían porque ellos de verdad marcaban y llevaban un estilo de vida diferente o sea, se sobresalían digamos entre los demás es por eso que ellos les decían los del camino se podía notar la diferencia y bueno hay muchos otros pasajes en la Biblia que nos hablan que nos dicen verdad que Jesús es el camino vamos a leer uno más que está en Salmos 27.11 ¿Sí? Que dice Guíame Señor por tu camino Dirígeme por la senda de rectitud Por causa de los que me has hecho Que en este pasaje también podemos ver que Dios, Jesús Nos, nos habla del camino, ¿verdad? Que es Él en griego, la palabra camino se dice odos. Y esto me llamó muchísimo la atención, por eso quise agregar. Se dice odos y significa una manera de pensar, una manera de sentir y una manera de decidir. Entonces yo dije, mira, qué chiva, porque Dios entonces no solo nos dice... Yo soy un camino, ¿verdad? un caminillo por ahí, por donde quiero que ande. Sino que Él nos dice, yo soy una manera de pensar, una manera de sentir y una manera de decidir. Y cuando nosotros andamos, encontramos y empezamos a caminar con Jesús, indudablemente nuestra vida va a cambiar. ¿Verdad? Nuestra manera de pensar cambia también y nuestras decisiones van a cambiar. Nuestro día a día es algo continuo, ¿verdad? Nuestra vida es algo continuo y nuestro caminar con Jesús debería ser lo mismo, algo continuo. ¿Verdad? Yo, yo cuando escribí esto yo pensé, qué vacilón porque este camino es un camino que nosotros podemos decidir cuándo empieza. Pero, el, pero en realidad no tiene un final, porque el, el final es la eternidad, ¿verdad? Ese es el objetivo, es la eternidad. En Primera de Timoteo 2, 5, 6, dice, Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Y aquí yo me puse a pensar, sí que es chiva hablar de que Jesús es el camino Y que uno tiene que andar por ese camino y que todos los días hay que caminar por ahí Pero suena súper fácil, pero no es fácil, ¿verdad? Porque a veces tenemos problemas Porque a veces las cosas no salen como pensamos, como queríamos que salieran Lo chiva de todo esto es que aunque sea difícil Dios promete estar con nosotros Él no nos va a abandonar ¿verdad? como decía la canción por cierto y aquí les voy a contar una anécdota que me pasó bueno me pasó a mí. bueno más o menos me pasó a mamá pero yo estaba ahí resulta que hace tiempo ya este, una prima mamá de, de, que vivía allá en Estados le mandó unos zapatos ¿verdad? pero a mi mamá no le quedaron entonces tenía, bueno, le quedaron como muy apretados, entonces tenían que llevar a que los ensancharan. Y los llevó donde un señor que, que estaba, como que vivía cerca de donde está el trabajo de ellos, ¿verdad? Entonces le dio la bolsa con yo no sé cuántos pares, cuatro, cinco pares de zapatos. Y el señor se fue, se lo llevó. Y pasaron dos, tres, cuatro, cinco veces <ríe> y nada de los zapatos, ¿verdad? Entonces... Mi hermano y yo empezamos a molestar a mamá y nosotros le decíamos, ese señor vendió los zapatos. Él dice, los robó? Y quién sabe quién anda con sus zapatos, ¿verdad? La cosa es que tanto la, la molestamos que, que ella dijo, Di, vamos a buscar al Señor, ¿verdad? Y yo fui con ella. Entonces, cuando, cuando fuimos ahí a buscarlo, eh, no sabíamos exactamente cómo, dónde era que vivía el Señor... Entonces llegamos donde más o menos pensábamos que era Y, y había gente, mucha gente ahí en la calle era como, Es como una callecita, mmm, no era muy bonita <risas> Pasaba la línea del tren a la par y bueno, era así un chirrión y había entradas y salidas ¿verdad? Muchas entradas y salidas, como alameas Entonces eh, era como medio complicado Le preguntamos a las personas que estaban ahí si sabían quién era el Señor Y nos dijeron que sí, que ellos sabían quién era el Señor Pero que el Señor se sí había ido a vivir a otro lado ¿Verdad? Entonces, sospechábamos todavía más De que el Señor realmente se había robado los zapatos eh, Pero había un chiquito ahí Y nos dijo que él sabía dónde vivía el Señor actualmente ¿Verdad? Entonces dijimos, ah, de verdad Bueno, díganos dónde vive el Señor, ¿verdad? Entonces, el chiquito nos explicó nos dijo, vea, usted sigue aquí hasta el puro final Y ahí se mete, y bueno, nos dio la dirección Pero mm, nosotros no íbamos ahí porque era muy feillo, la verdad Y era un poco enreado el camino, ¿verdad? Entonces el chiquillo se nos quedó viendo Seguro, no sé qué cara hicimos Pero el chiquillo se nos quedó viendo y nos dice Bueno, vamos, agarró la bicicletilla, ¿verdad? Y nos dice, vamos, sígame ¿verdad? Y nosotros empezamos a seguir al chiquillo Nada más para no dejarlos con la duda El Señor no cerró se los zapatos, era que estaba enfermo <risa> Entonces A lo que voy con esto es que así es Jesús ¿Verdad? Jesús no nos dice ah, Vayan por este camino Se ve feo, sí, pero vayan, vayan Allá al final llegan ¿Verdad? Él, él no nos dice eso Sino que Él como ese chiquito Nos dice, vamos, yo los llevo ¿Verdad? Jesús camina con nosotros En ese camino, aunque sea complicado Él nos agarra de la mano y nos lleva y eso lo podemos ver en, en muchísimos pasajes y vamos a leer algunos que nos dicen que Jesús siempre está con nosotros y que siempre nos va a acompañar y que siempre nos va a ayudar, aunque pasemos por cosas feas. El primero es Deuteronomio 31.6 que dice, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará También en Isaías 41.10 Que dice No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y lo podemos ver también en Josué 1.9. ¿Qué dice? Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Y todos esos pasajes nos demuestran que sí, que el camino no va a ser fácil, probablemente. Pero que a pesar de todo eso, Él va a estar ahí, y siempre, y cuando Dios dice siempre, es siempre de verdad, va a estar con nosotros y no nos va a dejar solos, no nos va a dejar caminar solos. Esto me acordó cuando, cuando los discípulos estaban en la, en la barca y ellos se estaban hundiendo y tenían mucho miedo, ¿verdad? Jesús llegó caminando sobre el agua. <risas> y eso quiere decir que, aunque nosotros tal vez nos sintamos como los discípulos, en el agua que tal vez nos estamos ahogando de preocupaciones, de problemas o de cosas, Jesús camina sobre esos problemas. Y si nosotros estamos también de la mano con Jesús, nosotros podemos caminar sobre esos problemas y podemos salir de ahí con Jesús. Y Él nos va a llevar a la luz. Él nos va a llevar a su verdad. Y con esto nos vamos a ir al segundo punto La segunda declaración Que nos dice Jesús acerca de sí mismo Es que Él es la verdad Ok, la verdad, no la vida Porque vamos en orden Camino, la verdad y la vida ¿Okay? Él es la verdad Y en la actualidad hay este, muchísimas filosofías que, que, que quieren contradecir esto, ¿verdad? De hecho, hay una que se llama la verdad relativa, no sé si han escuchado eso. Pero básicamente lo que dice la verdad relativa es que, por ejemplo, si yo digo que esto es negro, pero Esteban quiere decir que es gris, ¿todo bien?, porque para él esto es gris y para mí esto es negro, ¿verdad? que, que las cosas son de acuerdo a como yo las vea, de acuerdo a como yo las quiera ver, entonces eh, para todo mundo todo es diferente, o sea no hay nada que, que realmente sea verdad, todo puede, puede, puede ser que sí, pero puede ser que no, y esa es la verdad relativa, y hay muchas personas que también creen que Jesús es una verdad relativa, que para unos sí, que para otros no, que a veces sí, y que a veces no. Pero Jesús no es una verdad relativa, ya lo pudimos ver. Jesús es una verdad absoluta. ¿Y cómo podemos nosotros saber eso? ¿Verdad? ¿Cómo podemos saber que, que Jesús es la verdad? Nosotros lo podemos saber porque hay muchísimas pruebas que lo demuestran. O sea, en la Biblia podemos encontrar muchísimas pruebas Que demuestran que Jesús es la verdad Lo que ha pasado En todo el mundo Lo que está pasando y lo que va a pasar Ya Jesús lo conoce Y hasta ya ha escrito eso Dios dijo por medio de los profetas Que Jesús iba a nacer Y efectivamente Él nació Que iba a morir Y murió también ¿Verdad? ¿Verdad? Dijo que iba a resucitar Y resucitó <risa> Y también dijo que va a venir nuevamente Y yo confío y estoy segura De que de verdad Él va a venir nuevamente En Juan 18 tre, 37 al 38 Dice Jesús fue sometido A juicio ante Pilato Pilato era un gobernador romano y Jesús le dijo, yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Preguntó Pilato. Resulta que Pilato tenía la verdad enfrente y él no sabía. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la verdad enfrente? Y no la vemos Tal vez porque no queremos verla Jesús es la verdad encarnada Y Jesús es la verdad que vino aquí a la tierra Y esa verdad vino a confrontarnos a veces ¿verdad? A, a sacar esas mentiras que pueden estar en nuestra vida Y esa verdad vino a transformar nuestras mentes, vino a sanar nuestros corazones y vino a liberarnos de la mentira, del engaño que, puede, que pueden haber en nuestra vida. Entonces, la verdad de Jesús nos trae libertad. Juan 8, 31 al 34. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Todo nos da este pasaje. Y qué chida saber que, que cuando nosotros conocemos a Jesús, él nos trae esa verdad a nuestra vida Y esa es una verdad que nos hace libres No es una verdad que viene a juzgarnos O a condenarnos O a limitarnos, verdad Porque muchas personas creen que sí Que Jesús lo que viene es a echarnos fuego A, a juzgarnos a todos, a decir lo pecadores que somos Y no Él viene a hacernos libres de todo eso Continuando ahí en el 33, en el mismo pasaje Dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron Y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es, 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 es esclavo del pecado, respondió Jesús Entonces nosotros somos esclavos del pecado Porque pecamos Cometemos pecado ¿Verdad? Porque no somos perfectos todavía Y yo no sé ustedes Porque yo con esta parte Yo me sentí muy identificada Por eso Porque nosotros tal vez Como yo creía antes Que yo estaba todo bien ¿Verdad? Eh, puede ser que nosotros pensemos Que no somos esclavos de nada y que estamos todo bien. Estas personas eran personas que se sentían libres. Pero en realidad ellos estaban atados a su esclavitud. De hecho, en ese mismo momento, ellos estaban siendo gobernados por un imperio. Eran esclavos de ellos. Cuando nosotros no hemos conocido aún a Jesús, puede que pensemos que nosotros tenemos la verdad absoluta pero en realidad estamos cegados igual que Pilato, ¿verdad? Como antes lo leímos, que tenemos muchas veces la verdad enfrente y no la queremos ver, no la podemos ver, porque pensamos que, que no, que nosotros no lo necesitamos, que nosotros no somos esclavos de nada. Muchas veces no queremos esa verdad en nuestra vida, nada más como que nos tapamos los ojos porque estamos bien así como estamos. Y a veces nos creemos libres, pero estamos atados a un montón de cosas. Y si usted se pone a pensar, si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Estamos atados a un montón de cosas. A los chismes, porque sí, el chisme es un pecado. A la mentira, a vicios, qué sé yo. A un montón de cosas, ¿verdad? Que ya todos conocemos. Y muchas veces nosotros podemos decir... No, yo no estoy atado. O sea, yo lo hago porque quiero y cuando yo quiero yo paro. ¿Verdad? Eso, eso yo no estoy atada a nada. Y tal vez hemos intentado dejarlo y no podemos. Y yo quiero que pensemos cada uno de nosotros. Yo voy a pensar la mía. Ya lo pensé muchas veces, pero voy a volver a pensar. Y quiero que usted piense también, ¿cuáles son esas cosas las que yo he dicho, quiero parar o quiero cambiar o ya no quiero hacer o no quiero seguir con tal cosa, pero no hemos podido? Y tal vez no hemos podido porque lo estamos haciendo con nuestras fuerzas. ¿Cuál es esa situación en mi vida? en su vida, en la vida de, de los que estamos acá. En las que dijimos, no, ya yo salí de ahí, pero cuando nos damos cuenta estamos ahí otra vez, haciendo lo mismo. ¿Por qué? ¿Voy otra vez? Porque lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas, no con Jesús. Jesús es el único que nos puede dar esa libertad que verdaderamente nosotros necesitamos. Jesús nos dice, con mi verdad yo vengo a ser los libres del pecado. Mi amor por ustedes, mi relación con ustedes, lo que viene es a limpiarlos. No a condenarlos, no a lastimarlos, porque a veces creemos eso. Y hay personas que dicen que la, verdad, que la verdad duele, que la verdad lastima, pero con Jesús no es así, porque Jesús con la verdad nos ama. Y eso, yo cuando o sea, entendí eso, para mí fue uf, como demasiado chiva, saber que Jesús sabe todo lo que yo he hecho y aún así Él me ama. Y que Él quiere venir a darnos esa libertad. Y muchas veces nosotros mismos somos los que le cerramos la puerta a las cosas que, que Jesús quiere darnos. Porque pensamos, no, pero es que yo que hice tal cosa, ¿cómo es posible que yo pueda recibir perdón de Dios? ¿Cómo es posible que Jesús pueda venir a mí a sanarme yo que hice, no sé, algo tan malo? Pero Dios ya lo conoce Jesús ya conoce todo eso Él ya sabe lo que, lo que malo que ya hicimos O lo que vayamos a hacer Y aún así Aún a pesar de todo, todo O sea no hay pecado tan grande Que Jesús no pueda perdonar A pesar de todo eso Él decidió Porque fue decisión de Él Dar su vida por la de nosotros A pesar de todo eso Él decidió morir por mí Decidió morir por mía Ahí donde la ven A pesar de todo eso Decidió morir por cada uno de los que estamos aquí Y eso nos lleva a la tercera declaración Que Jesús hizo acerca de sí mismo Y es que Él es la vida En Jesús nosotros podemos encontrar vida eterna en, al principio el versículo clave, recuerdan que decía Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie llega al Padre si no es por mí O sea, no hay de otra Solo a través de Jesús es que nosotros podemos encontrar la vida eterna Y no solo la vida eterna, sino también la vida aquí en la tierra, ¿verdad? O sea, una vida chiva La vida en el cielo es solamente posible a través de Jesús. Y Jesús hizo una oración en Juan 17:3 que decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros?, para tener vida eterna. Esa respuesta también está en la Biblia. <ríe> y está en Juan 3:16, y yo sé que este pasaje todo mundo se lo sabe porque estaba aparecía en las bolsas de Forever 21. <ríe> y dice, "Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo Unigenito, para que todo el que cree en él no se pierda Sino que tenga vida eterna Y ahí está la respuesta, verdad? por si no la vieron Que todo el que cree en él no se pierda Sino que tenga vida eterna Para recibir ese regalo que Dios nos dio y Que fue gratis ¿Qué es la salvación? De, debemos mirar a Jesús y solamente a Jesús. Debemos confiar que de verdad Él murió en la cruz y que ya Él pagó por nuestros pecados y que también resucitó. Romanos 3.22 eh, dice, La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea, que Dios nos justificó a todos los que decidimos creer en Él, sin importar nada. ¿Okay? No, no importa nada, nada de nuestro pasado no importa, nada más es creer en Él. Primera de Juan 5, del 6 al 12. Vamos a leerlo. Cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua y al morir derramó su sangre. El Espíritu de Dios es testigo de esto. Y todo lo que el Espíritu Santo dice es verdad. Son tres los que nos enseñan que esto es verdad: el Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó. Al morir en la cruz Los tres dicen lo mismo nosotros valoramos lo, que, no, nosotros valoramos lo que dice la gente Pero valoramos Aún más Lo que Dios dice Porque nos habla Acerca de su hijo Confiar en el hijo de Dios Es creer en lo que Dios ha dicho Pero el que no cree en Dios Lo hace pasar por mentiroso ¿Qué <risa> Porque no ha creído lo que Dios mismo ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo Lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna Y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo Si vivimos unidos al Hijo de Dios tenemos vida eterna si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Cuando yo leí esta última parte, yo dije, aquí le está hablando, para, ¿sabes? Como, como a chiquitos, ¿verdad? Porque es como, bueno, si usted confía, tiene vida eterna. Y si no confía, no tiene vida eterna. Y suena súper fácil. Igual, <ríe> suena súper fácil, pero no es tan fácil. Vivir unidos a Jesús... Es un proceso O sea, no es algo como que yo Hoy digo, voy a vivir unida a Jesús Para toda la vida No se puede porque Dije, no se puede, o sea Hay que irlo haciendo todos los días Es una decisión que yo tengo que tomar Cuando yo me levanto yo digo Ok, hoy quiero vivir de acuerdo Unida a Jesús ¿Verdad? Y es algo que debemos decidir Todos los días y en ese proceso es probable que, de que tal vez no nos vaya tan bien, que Jesús nos confronte ¿verdad? con cosas que, de que tenemos que arreglar en nuestra vida. Y, y, y Él nos va a limpiar, ¿verdad? Y también nos invita a caminar con Él. Pero lo más chiva todo es que nos dice que, de que no nos va a dejar solos. Ese proceso no ha terminado. ¿Verdad? Es algo en lo que estamos. Dios no ha terminado con la vida de nosotros. Vamos camino hacia la vida eterna. Pero mientras tanto, también aquí en la tierra, Él nos llama a vivir una vida plena en Él. Juan comienza su, su libro, en el capítulo 1, hablando acerca de que Jesús es vida. Y en el siguiente capítulo... También habla acerca de que Jesús es vida. Y no sé si sabían, pero cuando la Biblia dice algo muchas veces, es porque eso es algo importante. ¿Verdad? Y que nosotros podamos reconocer que Jesús es vida, eso es algo muy importante. Y no solo habla de la vida aquí en la tierra, no solo habla de la vida en el cielo, digo, sino que también aquí en la tierra. Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar la decisión. <risa> es complicado, sí, pero de ahí eso es lo que hay que hacer: tomar la decisión y, y decidir si creer o no creer. Y aunque suene así muy fácil, eh, de no no es fácil. Todos saben que no es fácil, pero de ahí hay que echarse el agua y, y uno dice: como de no hoy quiero creer. Y eh, mañana digo, yo quiero creer también, ¿verdad? Y todos los días. Yo les voy a pedir que, si quieren, que se pongan de pie. Y yo quiero que, decirles que si aún, después de lo que escuchamos hoy, que si aún tienen dudas ¿verdad? acerca de quién es Jesús para ustedes, que, que le damos este pasaje, que para mí es muy fuerte y que de verdad siento que me aclara mucho acerca de quién es Jesús. Y está en Colosenses 1, del 15 al 25, y habla acerca de la su supremacía de Cristo, de Cristo Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas Que por medio de Él Forman un todo coherente Él es la cabeza del cuerpo El cuerpo de la iglesia Él es el principio El primogénito de la resurrección Para ser en todo el primero Porque a Dios le agradó Habitar en Él Con toda su plenitud Y por medio de Él Reconciliar consigo Todas las cosas Tanto las que están en la tierra Como las que están en el cielo Haciendo la paz Mediante la sangre Que derramó en la cruz En otro tiempo ustedes Por su actitud Y sus malas acciones Estaban alejados de Dios Y eran sus enemigos Pero ahora Dios a fin de presentar los santos Intachables e irreprochables Delante de Él Los ha reconciliado En el cuerpo mortal De Cristo mediante su muerte Con tal de que se mantengan Firmes en la fe Bien cimentados Y estables Sin abandonar la esperanza Que ofrece el Evangelio Este Evangelio que ustedes oyeron o que ya, y que ya, y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Por medio de Cristo Jesús nosotros fuimos reconciliados. Por medio de Él nosotros podemos tener todas esas promesas que están en la Biblia, que son para todos. Y yo les voy a invitar que si ustedes quieren Pueden cerrar los ojos Y si no, todo bien Y si Queremos que Jesús Hoy comience a ser nuestro camino Porque tal vez no lo conocemos Porque tal vez Él todavía no es nada en mi vida Y, y Pero queremos Saber quién es Él Para mí y empezar esa relación con Él Empezar ese camino Empezar a vivir en esa verdad y, y que nuestra vida sea guiada por Él O si es que tal vez ya nosotros lo conocemos Pero nos hemos desviado ¿Verdad? Que tal vez nos hemos olvidado De, de realmente, verdaderamente Quién era Jesús para mí Y queremos que hoy Él sea otra vez Mi camino Mi verdad y mi vida yo le voy a pedir que si alguno de ustedes se siente identificado con esto Si quieren, pueden pasar al frente para orar Pero si no quieren pasar al frente, pueden levantar la mano ahí donde está Y ahí va a llegar alguien a orar por ustedes Y si no quieren pasar al frente ni levantar la mano Todo bien Pero usted ahí mismo donde está puede como sacar ese ratito verdad y decírselo a Dios eh, estar ahí con Él Y ser sincero con Él y decirle Dipa aquí estoy y yo Me he alejado, sí O aquí estoy y no sé quién es usted Pero quiero conocerlo Yo quiero que tú seas mi camino Quiero que, que mi vida se guiada por ti Y yo quiero Estar segura, seguro De quién eres para mí Y confiar en que eres la verdad Y que me puedes traer libertad Y hoy quiero creer Que tú eres el único camino Para mi salvación Y por eso yo te pido hoy Que vengas a mi vida Y que perdones las cosas malas que yo he hecho Que tú ya conoces que yo he hecho Todos mis pecados Que, que tal vez he estado ahí cargando yo quiero entregarte todo eso que me tiene atada o atado Y quiero darte las gracias por morir por mí en esa cruz Quiero darte las gracias porque no te importó nada Solo me amaste y decidiste cambiar tu vida por la mía Para salvarme a mí Quiero darte gracias por eso, pa Y que esta decisión que hoy estoy tomando Que siga creciendo Y que ese camino por el que tú quieres que yo ande Sé que va a ser complicado, pero... Estoy segura, estoy seguro De que estás conmigo Ayúdame que cada paso que yo dé Sea de acuerdo a tu voluntad Y háblame Cuando estoy haciendo las cosas mal Ayúdame a buscarte más Para poder conocerte Ayúdame, dame ganas De buscarte Ayúdame a todos los días Tomar esa decisión De seguirte De estar en tu camino De vivir en tu verdad De reconocer que solo tú Me das vida Lléname Señor con tu presencia Y acércame más a ti, pa. Que yo pueda conocerte de la manera que tú sabes que yo necesito conocerte. Quiero reconocer una vez más. Que eso que hiciste por mí Nadie lo va a hacer por mí Gracias por Tomar la decisión que tú tomaste Jesús De morir Para darme vida a mí Gracias por salvarme pa Y yo le voy a pedir Que se quede ahí un ratito más eh, y, que, y que usted hable con Dios Lo que sea que usted quiera decirle Y si usted quiere recibir oración Por cualquier otra cosa eh, y También puede levantar la mano
1: Que me guía en cada momento del día a tomar tu mano, me invitas, yo te seguiré, Señor. Acércame a tu presencia y renueva mi corazón. Acércame tal como vengo y hazme nuevo oh, oh, oh. Eres el único Que puede traer paz en la tormenta Quien puede guiarme más cerca A tu corazón Señor que me guía en cada...